0: No. Para aquellos que me pidieron que no abordara más el tema del fútbol, este episodio no es del todo de fútbol. Nada más un poquito, así como que de refilón, así como, como agarrado, así como de canto. Pues nada más de ladito, un poquito. No te mortifiques. Es como si todos los caminos llevaran al rascacielos propiedad del millonario, dijo el espía. Sus sospechas podrían ser verdaderas, pero... ¿Estaba el ahora presidente involucrado en turbios asuntos con crimen organizado, compañías petroleras y fútbol? <ríe> Pareciera un extracto de una novela de Dan Brown o de Michael Connolly, con mafias rusas y complots. Con James Bond, Alex Dinamo o Torrente. Bueno, más bien Bond. Así es que hablemos de Rusia, espías y fútbol. Yo soy Rodrigo Job y... Yo te cuento. Ah, sí. Y esto... Esto es Azul Chiclamino. La realidad de lo absurdo. Hablemos de espías, complots y traiciones. Pero por desgracia, en esta ocasión, el muchacho Chicho... No se queda con la muchacha al final de la historia gacha porque la historia no tiene una muchacha. Fue Steele, y no exactamente Remington, tal vez su primo. Para ti que eres millennial, Remington Steele fue un detective de la televisión de los 80s. Para ti que eres generación X o posterior, tal vez recuerdes hoy su parecido con el Bond, James Bond, de los noventas. Sin embargo, este es otro Steele. Christopher Steele, británico igual que Remington, pero graduado de Cambridge de Ciencias Políticas. Para que ubiques el personaje y el nivel de personajes de los cuales vamos a hablar, es quien finalmente escribe el famoso Trump dossier. Y no le regreses, dije dossier y no brasier, aunque sé bien que te imaginaste a Trump en un brasier. Las carpetas de Trump para que no nos compliquemos. Nos cuenta The New Yorker en una excelente y amplísima narración que Steele entrega un reporte sobre las colusiones entre Trump y Rusia y con respecto a los comicios electorales de Estados Unidos en 2016. El análisis se remonta años antes cuando el equipo de Trump aceptó inteligencia adicional del Kremlin sobre sus rivales y adversarios políticos en 2016. Sugiere que Rusia ha estado, digamos, cultivando durante los últimos cinco años a Trump más que como un hermoso ficus como la pequeña cabra Dolly un engendro genéticamente diseñado para operar en conjunto con Rusia. Y mira que el monstruo genético resultó casi perfecto, horripilante y aterrador como un personaje de Guillermo del Toro, aunque se les movió un poco el pantone de los colores a la mera hora. Exceso de naranjas y amarillos canarios, ya sabes. ¿Recuerdas los famosos videos de las duchas doradas de las que todo el mundo habla? Bueno, si no los has escuchado, pues existen unos videos que no han salido al público de Trump divirtiéndose con unas amigas en un hotel en Moscú. Pues entre eso y otros negocios, obtuvieron influencia sobre él y por ende sobre los Estados Unidos. Pues Christopher Steele fue el espía que hizo la investigación mediante informantes. En realidad, Steele está retirado. Fue espía británico del Servicio de Inteligencia Secreto MI6. Hoy en día administra su agencia de investigación, Orbis. Clásico que estás leyendo el periódico recién graduado, buscando algún trabajo y pues ya sabes, algo que hacer que te ayude a pagar las cuentas y te topas con algo interesante. Interesados en trabajar en el extranjero, llamar. El anuncio llamó su atención y al poco tiempo ya se encontraba trabajando para el Servicio Secreto Británico en la Oficina de Asuntos Rusos. Todo fue muy Men in Black Pero sin negros Entre rusos y el gabinete de Trump Pues no hay lugar para ellos A sus veintitantos años Ya vivía en Moscú Para que te des una idea Vivió el colapso del Partido Comunista El levantamiento nacionalista de Ucrania Conflictos en el Cáucaso y los Estados Bálticos La disolución de la Unión Soviética La era Boris Yeltsin Y la desaparición de la KGB La oligarquía rusa Y Putin Todo Incluso, el establecimiento de la ensaladilla rusa como plato típico y patrimonio de la humanidad. Como José José, fue rodando de allá para acá. Fue de todo y sin medida. Estuvo en Londres y luego en París. Estuvo en Afganistán y terminó su carrera en el servicio secreto dirigiendo la oficina de asuntos rusos. Y al igual que cuando ves a tus hijos que se van descomponiendo poco a poco por las amistades que tienen, Steele se consternaba por el rumbo que estaba tomando Rusia. Para que te des un quemón del nivel que está tomando esta cuasinovela, en 2006 Steele vio como Alexander Litvenko, un exoficial ruso de la KGB y crítico de Putin, después de ser reclutado del servicio secreto británico, un poco para hacerlas de Maxwell Smart, algo así de ultra recontraespionaje, sufrió una agonizante muerte en un hospital de Londres después de tomar té envenenado. Pero no creas que fue así como al estilo Agatha Christie, con AD arsénico o con cianuro o ricina. Fue envenenado con polonio 210 radioactivo. Es el material que encontraron Marie y Pierre Curie a finales del siglo XIX y es sumamente tóxico al ser ingerido, según la BBC. Se encuentra en la naturaleza, pero en cantidades muy pequeñas, por lo cual debe ser fabricado artificialmente en laboratorios sofisticados y en reactores nucleares. De ese nivel. Dicen que se retorcía como después de comer un cóctel de camarones rancio en la costera de Acapulco con una cerveza zorrillada solo que sin pepto -Bismol ni nada. Años más tarde, un reporte oficial británico confirmó que el incidente había sido un asesinato operado por el Servicio Federal de Seguridad ruso, probablemente aprobado, entre comillas, por Vladimir Putin. Y la cosa se pone interesante, y no vamos ni a la mitad de la historia. Así es que tras retirarse, Steve opera Orbis trabajando como su primo Remington de investigador privado ofreciendo investigaciones anticorrupción a clientes como compañías financieras y compañías petroleras para obtener información estratégica, asegurando confidencialidad. Uno de sus clientes, Fusion GPS. Después de que Trump obtuviera la nominación de la presidencia de los Estados Unidos, Fusion GPS fue contratado en nombre de la campaña de Clinton para recopilar investigaciones sobre Trump, sus negocios y asociaciones, incluidos posibles conexiones con Rusia. Fusion GPS contacta a Steele para validar algunos cabos sueltos directamente con Rusia. Aquí nace el dossier con todo lo sucio que hoy tiene el presidente Trump. Indica The New York Times y todo lo que ya sabemos. Inexplicable hasta la fecha, su gusto por el Kentucky Fried Chicken, por ejemplo. Eh, tal vez tenga que ver con el color dorado de la fritura, igual que el dorado de sus bienes raíces. El primer cliente de Steele, después de dejar el servicio secreto y mucho antes de este dossier de Trump, fue ni más ni menos la Asociación Inglesa de Fútbol. La primera sospecha fue que Vladimir Putin, fanático de hockey, estaba interesado de repente por el fútbol en organizar el mundial. Algo sonaba raro aquí. Por ejemplo, sospechas que hay infidelidades con tu pareja cuando piden un restaurante goulash y nunca ha estado en Hungría. Uh -huh. Cuando estés cambiando de canal y si te pida que le dejes en el interesantísimo campeonato mundial de curling y tú te preguntas ¿Desde cuándo te gusta ver cómo lanzan absurdamente esas planchas de concreto sobre hielo mientras las barren con unas escobas? El otro competidor era Inglaterra. La última vez que se llevó a cabo la Copa del Mundo en Inglaterra fue en 1966, así es que estaban completamente desesperados por organizar nuevamente la gran fiesta del deporte que ellos mismos habían inventado. Se hizo la oferta con un gran apoyo de celebridades como el príncipe William, Beckham, entre otros, y dicen que hasta English Leather estaba involucrado. El tío Pelayo estaba feliz. La Asociación Inglesa de Fútbol involucra a Steele por la amplia experiencia en asuntos rusos. Se le solicitó una investigación de tocho morocho y claro, no era un extraño en los queberes rusos. Parecía que no había comparación. Era David contra Goliat la oferta de Inglaterra era mucho más sólida. Rusia parecía muy poco calificado para llevar a cabo un torneo de esta índole. Para empezar, así nada más de saque, ni siquiera hay una afición sólida de fútbol, ni siquiera calificaron para el Mundial de Sudáfrica, no tenían estadios o infraestructura y había dudas de los fondos para invertir después de llevar a cabo unos carísimos Juegos Olímpicos de invierno. Rusia incluso representaba un riesgo para la FIFA. Pero Putin estaba empeñado en ganar. Igual que por montar caballos sin camisa y sentirse el kid de acero presidencial, el mundial era perfecto escenario para mostrar el proyecto de nación que estaba consolidando. El precio, o mejor dicho el costo, era lo de menos. Las sospechas nacieron de intercambios de votos entre los dos ganadores, Rusia y Qatar, involucrando un trato para darle al país del Golfo acceso a una reserva masiva de gas en la península de Yamal en Siberia, indica Sunday Times. Dicen que incluso celebraron intercambiando recetas de omelete caviar de beluga y humus con totopos árabes. Las sospechas se incrementaron con notables visitas del emir qatarí a Moscú y la inmejorable relación comercial y diplomática entre ambos países, evidente a simple vista. Muchos de los oficiales encargados en armar la oferta fueron funcionarios de Gazprom. Hoy, Gazprom es uno de los principales patrocinadores del mundial. El New York Times incluso menciona las visitas de Roman Abramovich, billonario dueño del Chelsea Football Club, a Sudáfrica para presionar a Blatter, expresidente de FIFA. Viajando en un avión privado junto con altos funcionarios rusos, Abramovich se reúne con Blatter al tiempo que se postula por una nueva candidatura por la cuarta administración consecutiva de FIFA. Entre los sobornos se menciona a un Picasso extraído del Museo Hermitage de San Petersburgo, e incluso un título nobiliario inglés. Dicen que hubo alguien que incluso pidió un pase anual de Six Flags y una tarjeta de descuento de Cinemex. Se mencionan sobornos a oficiales de FIFA que van desde los 500 mil dólares a varios millones de dólares. Steele involucra al FBI, quienes con poca disposición por resolver los intereses ingleses, y más aún con respecto al fútbol, ensamblaron un escuadrón muy Elliot Ness y sus amigos Los Intocables quienes llevaban ya mucho tiempo tratando de romperle la crisma a las conspiraciones rusas. Después de quebrarle la espalda a la mafia rusa en Nueva York, el escuadrón había puesto la mira en crímenes financieros que cruzan la frontera y que involucraban oligarquías y jefes de la mafia. La inteligencia de Steele sobre los intentos rusos de corromper a la FIFA pareció controlar todos los ángulos. El FBI involucra al IRS, el servicio tributario estadounidense para agarrarlos muy al estilo Al Capone y se armó el Bolshoi Policiaco. La investigación termina, como recordarás, el 27 de mayo del 2015, con un sensacionalista arresto de siete oficiales de la FIFA, en Zurich. El deporte más popular del mundo se ve ennegrecido con una cadena de sobornos. Blatter renuncia y pronto termina bajo investigación criminal también. Al final no fue arrestado, pero sí se le prohibió el acceso a todas las actividades relacionadas con el fútbol por seis años. A la fecha, cerca de dos docenas de personas y entidades fueron condenados con cargos de crimen organizado, fraude, lavado de dinero y muchos otros continúan. Hay indicios de la participación de Rusia en el llamado Brexit. Se mencionó algo sobre las elecciones en México y warnings en todos lados, sobre Rusia inmiscuyéndose en todos lados. Y no es descabellado después de todo. Putin es un exagente de la KGB, sabe su negocio. Y es que cuando vayas al cine y digas, eh, chales, qué jalado, pues piensa que ni tan jalado. Espías, sobornos, crimen organizado, mafias. Imagínate cuánto dinero, cuántos intereses se mueven tan solo en el fútbol. Imagina todo lo que hay detrás de una decisión de esas. Lo que hay detrás de los puestos grandes y jugosos. Y piensa en algo, si tu selección no está haciendo un papel digno, es por algo. Hay algo detrás porque dudo que si tu pasión sea el fútbol y si tienes talento, no salgas adelante a romperte el alma en la cancha. Piensa en los directivos de tu selección. Piensa en las decisiones que hay en cada jugador que salta a la cancha En los patrocinadores En donde está todo el dinero Cada peso Dólar, Sol, Real, Colón Córdoba, Balboa, Guaraní, Bolívar, Boliviano Todo lo que se gasta Bueno, ¿sabes qué? Mejor no pienses en todo eso Mejor abre una cerveza Y siéntate A disfrutar el fútbol Esto fue Azul Chiclamino La realidad de lo absurdo yo soy Rodrigo Job, sígueme en Twitter, arroba rodrigo Job en Instagram, rodrigo Job y ahora sígueme también en YouTube. Ayúdame, ayúdame calificando con 5 estrellas y regálame un corazoncito a pulgares y sobre todo, sobre todo, suscríbete y escribe un review, porque de los reviews y de lo que escribes vive este programa. Gracias.